1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 2 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan tempranito, a quienes madrugan con nosotros aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan en la 98.5 de FM en el Valle de México y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara, en Monterrey, en Guadalajara en Tampico, en La Laguna, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Tehuantepec, en todos lados, a quienes escuchen el podcast también, gracias por conectarse, por escuchar Bitácora de Negocios, y le entramos a la información, un poquito de música antes, estamos escuchando, eh, por supuesto, eh, pues una, una canción muy, muy conocida que es de eh, Olivia Newton y John Travolta se llama You Are The One That I Want esta semana estamos escuchando canciones de las divas del pop según el portal El Corte Inglés y además, bueno, pues este martes tenemos una mención especial luego de que ayer falleció precisamente esta actriz Olivia Newton John a los 73 años esta cantante y actriz que pues popularizar a este tema de vaselina y esta canción que estamos escuchando junto con John Travolta, así que la vamos a estar escuchando este martes y le entramos, le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas con movimientos laterales en espera de la inflación de los Estados Unidos, Joe Biden... Eh, firma hoy millonario plan de subsidios para fabricantes de chips Todo este tema de la proveeduría de los componentes para el sector automotriz y tecnológico Y algunas otras industrias también estos famosos microprocesadores o los chips Que se escasearon con el COVID-19 La producción de vino francés se recuperaría pese a la severa sequía Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar Vamos a platicar también con Ernesto Farrell, como todos los martes, sobre los ciclos económicos en México, a propósito pues, de este eh, reporte reciente que se publicó por parte de un grupo de expertos economistas sobre los ciclos económicos de México, y bueno, supuestamente estamos en un ciclo expansivo, aunque probablemente llegue a su fin pronto, si es que se desacelera tanto la economía mexicana, que pueda caer en una especie de recesión o pre-recesión. Vamos a hablar de eso con Ernesto Farrell, hablaremos también con con Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex sobre la política austera del presidente López Obrador que es un freno a la economía, eso dice el Bank of America y también los datos de empleo en Estados Unidos que avivan una probable alza de tasas pues más alta, inusablemente alta en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal y bueno, también le eh, platicaremos aquí del dato de la inflación que hoy da a conocer el, el Inegi la inflación completa para el mes de julio, que bueno, pues ya salió y eh, pues eh, tiene un aumento de 0.74% respecto al mes pasado, pero la inflación anualizada, que es la que siguen los eh, pues eh, analistas, fue de 8. 15%, le vamos a tener todos los detalles, y vamos a hablar también con Francisco Uriostegui, vicepresidente, asistente de instituciones financieras de Moody's, sobre la inflación en México, precisamente... Y el problema en los, seguros de, en los seguros en general, los seguros de gastos médicos, los seguros de auto, de vivienda, en fin, de todo esto le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 2 de agosto del 2022, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
2: Acuerdo a un sondeo de la agencia Reuters, la inflación de México se habría acelerado nuevamente en julio, confirmando las perspectivas de que el banco central continuará endureciendo su política monetaria el resto del año. La mediana de 14 estimaciones arrojó una tasa de un 8.3 por ciento interanual para el índice nacional de precios al consumidor, un nivel no visto desde diciembre del año 2000. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que la salida de México del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá no es el escenario contemplado por el sector privado, ya que existe confianza en alcanzar acuerdos en la primera fase de las consultas. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un fuerte mensaje a las empresas cerveceras al informarles que la producción de la bebida alcohólica quedó prohibida en el norte del país debido a la sequía que se agudizó en Monterrey, Nuevo León.
1: No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es decir, no se va a producir cerveza en el norte, ya no. Veda, quieren eh, seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur sureste.
2: De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del sector privado, contrario al discurso de austeridad del gobierno federal, el gasto público total en el primer semestre de 2022 fue históricamente el más alto. Miguel Torruco, secretario de Turismo, estimó que al cierre de este año, los ingresos por visitas internacionales sumarán 26.121 millones de dólares. Esto es 6.326 millones más o un 32% respecto a 2021 y 6.3% por arriba del nivel observado en 2019. El Editorial.
1: Pues ya le decía el dato de la inflación que se dio a conocer hoy, hace unos minutitos, apenas por el Inegi. Siempre a las seis de la mañana publican datos indi importantes, indicadores importantes en el Inegi. Y es el caso de la inflación quincenal, que hoy llegó a 8.15% en eh, julio, de acuerdo con este dato del índice de precios al consumidor. Y además superó la expectativa que tenían los analistas el mercado de 8.13%. Así que pues eh, sigue muy complicado todo el tema de la inflación para México. Ya le decía, y hemos hablado aquí mucho de pues cuándo va a llegar este punto máximo de aumentos en los precios, de aumentos de la inflación de este índice de precios al consumidor. Y pues no, no lo vimos en julio, por supuesto, quizá en eh, la última semana o en el mes completo de este mes de agosto o quizá para septiembre se pueda alcanzar ese ese dato. Lo cierto es que pues eh, la inflación sigue siendo muy alta, la inflación subyacente también registró un aumento de 7.65% anual eh, ...y bueno, pues eh, es algo de lo que preocupe por supuesto la no subyacente además 9.65%, ahorita vamos a entrarle al tema pues de los productos que más eh, aumentaron de precios... ...pero pues es una presión eh, adicional para las familias, para el ingreso de los trabajadores, de los mexicanos en general... Y, por supuesto, para el Banco de México y, y, y lo que tiene que hacer para tratar de contener la inflación con la política monetaria, que, bueno, pues es mucho más tardado de lo que de lo que quisiera cualquier gobierno y cualquier banco central que tuviera este efecto rápido en la economía. Y también es un aliciente para el eh, el PACIC 2.0 que vayan a anunciar los empresarios con el gobierno federal. Es decir, nos, nos asegura aquí Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que no va a haber control de precios ni precios máximos como en el caso del gas LP en los productos que están contemplados por lo menos actualmente en los 24 productos de la canasta básica pero quizás si haya pues una un nuevo acuerdo para evitar que sigan aumentando los precios de algunos productos y servicios en México, en fin, en fin, le vamos a entrar al ratito con más detalle, pero por lo pronto ustedes qué opinan, escribanme en Twitter arroba Mario Man en la cuenta arroba heraldo de México. economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
3: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que hablando del tema de la inflación ¿Qué fue lo que más subió en este mes de julio? en este orden, el huevo, papa y otros tubérculos, loncherías fondas, torterías y taquerías que sí siguen, eh, pues se mantienen como uno de los sectores más afectados justamente por el incremento de los insumos, luego le sigue la naranja, cebolla los refrescos envasados que también hay una alta proporción del gasto de las familias hacia los refrescos restaurantes y similares vivienda propia, tomate verde y carne de cerdo, por el otro lado Mario rápidamente te comento lo que más bajó fue el pollo, aguacate, jitomate, uva Chile poblano, calabacita, chayote, lavadoras de ropa y estufas fue lo que más disminuyó en este periodo pero sí, no se le ve todavía un pico a la inflación y bueno, también te comento que ayer los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron casi sin cambios después de que los datos de empleo de la semana pasada reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal pues tomaría medidas contra la inflación medidas más agresivas mientras que una advertencia sobre los ingresos del fabricante de chips Navidia recordó la desaceleración del económico la economía estadounidense. Los inversionistas esperan ahora el dato de la inflación que se da a conocer mañana para calibrar si la Reserva Federal podría aflojar un poco en su lucha contra la inflación y proporcionar una mejor base para que la economía crezca, hubo algunas señales alentadoras para la FED en el frente de los precios, ya que una encuesta justamente de la Reserva Federal de Nueva York mostró que las expectativas de inflación de los consumidores cayeron bruscamente en julio. Y bueno, el presidente Joe Biden va a firmar hoy una ley para conceder 52.700 millones de dólares en subsidios a, los a la producción e investigación de semiconductores en Estados Unidos para impulsar los esfuerzos para que este país país sea más competitivo frente a los justamente pues frente a China, frente a los esfuerzos tecnológicos y científicos de China, la legislación pretende aliviar una escasez persistente que ha afectado a todo, desde coches, armas, lavadoras y videojuegos. Miles de automóviles y camiones eh, siguen pa eh, parados en el sureste de Michigan a la espera justamente de los microprocesadores, ya que la escasez sigue afectando a los fabricantes de autos. Por cierto, va a haber un evento también relacionado con este tema. En, por parte de la Secretaría de Economía y bueno también los barcos que exportan grano ucraniano a través del Mar Negro estarán protegidos por una zona de 10 millas náuticas mientras los procedimientos acordados por Rusia Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas que mediaron un acuerdo el mes pasado después de que la invasión rusa de Ucrania detuviera las exportaciones de, grano, de granos avivando una crisis alimentaria mundial que según la ONU ha pues empujado a miles de decenas de millones de personas zonas alambre. Y bueno, interesante porque fíjate que ya suman diez barcos Mario, los que ya han transitado y bueno, pues como decíamos la, en días pasados, esta situación ha ayudado a disminuir justamente el precio internacional, sobre todo del trigo y también del el maíz. También te comento que el gobierno de México colocó un bono sustentable por dos mil doscientos millones de dólares a un plazo de diez años, y un cupón del cuatro ocho siete cinco por ciento. Fíjate lo interesante Mario es que la demanda de este bono fue más de tres veces y esto bueno la Secretaría de hacienda lo eh, pues, lo tradujo como confianza en el, eh, pues, en la estabilidad macroeconómica del país participaron 233 inversionistas globales en este bono que te decía pues va a ser justamente para reestructurar otra parte de los pasivos y se espera que la producción de vinos en Francia un sector muy importante para la economía gala pues se recupere este año tras las heladas del 2021 aunque la creciente sequía podía frenar los volúmenes se espera que la producción de vino aumente entre un 13 y un 21 por ciento para ubicarse entre los 42.6 y los 45.6 millones de de hectolitros, un hectolitro equivale fíjate a 133 botellas de vino estándar interesante porque bueno pues a pesar de, de esta situación hay buena expectativa por la producción vitivinícola en Francia y el tipo de cambio cotizando en 2020 una ganancia mensual de 0.7% y la apreciación anual ya es de 1.3% se recupera también el tipo de cambio pero también a la espera del dato de mañana y la frase del día de hoy debes hacer grandes apuestas cuando las probabilidades estén a tu favor no lo suficientemente grandes como para arruinarte pero sí lo suficientemente grandes como para marcar una diferencia y esto lo dijo en su momento Bill Gross gracias
1: Roberto Aguilar nos vemos al ratito en la televisión gracias Mario, muy buenos días sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos vamos a otra cosa radar económico Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto O'Farril, con los temas también económicos, los ciclos económicos de México, ya le decía de este reporte reciente que se publicó sobre, pues, cuántas veces México ha estado en recesión en los últimos años, y en, eh, pues, un ciclo expansivo, como dicen que estamos ahora. ¿Tú qué opinas, mi querido Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario.
4: Buenos días a todos. Bueno, pues, eh... No, al que los políticos, los eh, jefes de Estado, o los ministros de Finanzas, pues siempre niegan que la economía se encuentre en una mala situación y más cuando están en recesión. De ahí que en algunos países pues ha sido necesario crear un ente, un organismo colegiado autónomo que está diseñado precisamente para poder identificar los ciclos económicos y sobre todo pues las fases de recesión ¿no? Entonces, México ya cuenta ahora con un comité de fechado de, de ciclos económicos y pues conocimos la semana pasada su primer reporte el cual nos hace ver que en un análisis hecho desde 1981 a la fecha, pues ellos identifican seis ciclos económicos el, el último, el sexto es, es un ciclo que todavía está vigente, que todavía no termina, no está completado. Y por lo tanto, a su vez, también en el mismo periodo, están identificando cinco recesiones. Y bueno, pues eh, de lo que ellos dicen, pues resultan unos, unas conclusiones eh, que vale la pena comentar. ¿no? Lo primero es el ciclo promedio de expansión en México dura 76 meses, eh, es decir, son ciclos de alrededor de seis años. Luego, pues eh, la fase de recesión dura 13 meses, es decir, un poquito más, ¿no? en promedio, son más largas, eh, en promedio, las recesiones en México que en otros países como los Estados Unidos, donde el promedio de la recesión, eh, pues anda por ahí de ocho meses. Uh -huh. Luego, pues también se denota que hubo una fase en la que nos acoplamos al ciclo económico de Estados Unidos Abandonamos los ciclos seccionales que se tenían antes muy claros Pero a partir del, del inicio del Tratado de Libre Comercio pues eh, Fuimos eh, acoplándonos al ciclo económico de Estados Unidos Pero recientemente en los últimos años este acoplamiento se perdió y pues como que cada economía iba por su lado. Por otra parte, se denota en los últimos años una tendencia a crecer a una menor velocidad. Antes nos quejábamos de un crecimiento del 2.3% eh, que se tuvo durante tres décadas en promedio y pues lo calificábamos de totalmente insuficiente para lo que requiere la economía, la, la población joven que requiere fuentes de empleo y entonces se, se hablaba de que pues lo ideal sería que ser por lo menos al 3 bueno pues ahora el crecimiento potencial de la economía mexicana parece acercarse a la mitad de lo que se tenía antes uh -huh. 1.3 y por otro, por otro lado también por dentro de la economía se, se denota un incremento de la economía informal donde hoy representa el 22 por ciento del producto, sí, es de la producción y el 56 de la fuerza de trabajo. Uh
5: -huh.
4: Pues sí, eh, eso es lo que se, se denota este análisis del primer
1: reporte. Uh -huh. Pues interesante la verdad este reporte y todos los indicadores que se toman en cuenta para pues decidir si hay recesión o más bien para revelar si hay recesión o, o ciclos expansivos. Muchas gracias Ernesto, como siempre muy buenos días, un abrazo. Muy buenos días, Mario. Que estén muy bien. Vámonos a la pausa. Regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Mitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información, aquí en el programa estamos escuchando a Olivia Newton-John, eh, esta cantante actriz que falleció lamentablemente a los 73 años después de una pues, larga lucha contra el cáncer, esta cantante y actriz que estamos escuchando eh, ahora en esta, con esta canción que se llama Physical esta semana escuchamos canciones de las divas del pop de acuerdo al portal del corte inglés y ahora bueno pues eh, hicimos esta mención especial luego del fallecimiento de Olivia Newton-John esta cantante de Fisi, esta canción perdón de Physical eh, pues la llevó a lo más alto de las listas de éxito de la música pop en las décadas de 1970-1980 y Así que, bueno, pues con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
6: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Juez Adrián Novelo negó dos suspensiones definitivas en amparos promovidos contra el Tren Maya. El juez primero de distrito en Yucatán notificó su decisión en los juicios de amparo 820 y 821 de 2022 que presentaron habitantes de Quintana Roo y la asociación Cenote Republic. Las suspensiones provisionales concedidas por este juez en abril pasado impedían las obras en el tramo 5 Sur de Playa del Carmen a Tulum. El director general del Aeropuerto Felipe Ángeles Isidro Pastor Román informó que. A partir del 15 de agosto, aumentarán el flujo aéreo de 12 a 46 vuelos diarios nacionales, en donde se incluye un vuelo internacional a Panamá. Detalló que esto es parte de las fases que va cumpliendo el proyecto. Y a partir del 15 de septiembre, recibirá también un vuelo desde Santo Domingo, República Dominicana. El Instituto Nacional Electoral prevé entregar a los partidos políticos 6,233 millones de pesos de financiamiento público en 2023, de acuerdo con el anteproyecto aprobado por la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos del órgano electoral. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el robo de un helicóptero, el cual presuntamente fue sustraído de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
0: Entrevista
1: Y bien, pues este tema de la política de austeridad del gobierno federal, del presidente López Obrador, porque baja todo del presidente, estamos viviendo en una época eh, similar al presidencialismo, porque pues, no se recuerda en los últimos sexenios... Quizá desde Carlos Salinas, que sí fue un presidente todopoderoso, omnipro, omnipotente, pues se recuerda un presidente tan poderoso como Andrés Manuel Sobrador, no solo por el respaldo democrático con el que llegó en el 2018, sino por el, eh, pues la forma en la que ha gobernado, es prácticamente él la figura de su gobierno centralista, y no deja crecer a ninguno de sus otros funcionarios secretarios de Estado de su gabinete, en fin, nadie prácticamente, y bueno, pues esta política de austeridad que decretó, ahora sí que hablando de decretazos como últimamente ha gobernado Andrés Manuel López Obrador, pues decidió que iba a haber una política de austeridad, y que además se convirtió ahora en una política de austeridad, Franciscana primero era republicana y ahora franciscana que ahora sí que raya pues en en en, 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 en lo pues más eh, austero ahora sí que valga la redundancia que se puede tener en, en cualquier gobierno eh, entonces pues esto ha generado problemas para México para su crecimiento, para el tema de la administración pública, para la inversión pública que finalmente es detonante de la inversión privada. Y todo esto vamos a platicarlo junto con otras cosas de la economía con Ricardo Aguilar, él es economista en jefe de Invex, Grupo Financiero. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenos días. No tenemos a Ricardo Aguilar. Bueno, vamos a ver si ya con, logramos conectar la, la llamada porque parece que sí la tenemos le decía sobre este tema de la política de austeridad y el análisis que hizo el Banco of America en particular, hizo un análisis que se llama México crecimiento cero en 2023. Ya ve que el Banco of America, pues es el más pesimista de los bancos de, de inversión, de los analistas en general. Para el próximo año prevé que la economía mexicana se estanque de plano en un crecimiento cero, eh, en el 2023. Todavía, pues otras, eh, eh, Proyecciones ven a que la economía mexicana sí se va a des desacelerar con respecto a este año, que probablemente cierre en un 2%, en un 2.4%, que es lo que espera Hacienda, pero va a desacelerarse en el 2023 por lo menos hasta 1%, por 1.2%, pero el Banco of América dice 0% para el próximo año. Y entre otras cosas, eh, de lo que tiene que ver con el TMEC, estas consultas, los paneles de controversias y las posibles represalias comerciales de Estados Unidos a México, la falta de certeza para la inversión privada. Este tema de, de la política de austeridad franciscana, pues todo esto hace un cóctel explosivo que puede generar crecimiento cero para México el próximo año, según el Banco de América. Ya tenemos a Ricardo Aguilar. ¿Cómo está, Ricardo? Nos escuchas. Buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, te escucho bien, gracias. ¿Qué te parece todo este asunto del crecimiento del próximo año, las expectativas o pronósticos que tienen algunos bancos como el Banco America y todo lo que ya mencionamos que tiene que ver con la política de austeridad, el Temec, la falta de, de confianza de la inversión privada?
8: Pues sí, definitivamente pues vemos como al tema de la falta de confianza de la inversión privada, que es lo que habíamos ya registrado desde hace un par de años en México, donde el sector privado todavía no se anima a invertir y donde Mario se han, han estado anunciando constantemente estos acuerdos entre el sector público y el sector privado. Estamos por conocer un tercer programa que no ha salido aún sobre proyectos de infraestructura público-privados y sin tener todavía cifras concretas, sin tener todavía información sobre cómo se ha realmente concretado proyectos de inversión que detonen crecimiento, que detonen productividad. Pues bueno, a esto, como bien dices, pues ahora había que agregar no solo un entorno local que sería complicado, sino también un entorno externo. En la parte del entorno local, pues bueno, nosotros vimos cómo desde que inició la actual administración hubo un, un sentido de austeridad bastante elevado que ayudó a reducir el gasto en la parte de, de, de cuentas corrientes. Ahora bien, se va a volver, si se va a volver a implementar nuevamente una medida de esta de esta magnitud, pues bueno, lo importante sería ver que tampoco se afecten las operaciones, sobre todo primordiales, que se tengan que llevar a cabo en la economía. ¿no? Entonces, si habría un recorte adicional en la parte de gasto corriente, hay que recordar que este gasto no representa un porcentaje elevado del PIB, y de hecho tampoco es un gasto que genera crecimiento, como lo puede ser la inversión en infraestructura pública, pues sí será importante aquí nada más ver que, como ocurrió, digamos, con el primer paquete de austeridad, pues no se vayan a ver afectadas, sobre todo... Eh, operaciones primordiales que necesita la economía para continuar su curso. Ahora, ¿por qué es probable que estén eh, o que nuevamente el gobierno quiera recortar eh, adicionalmente el gasto? Porque precisamente la parte de ingresos con un entorno local más complicado viene más reducida probablemente, Mario. Y también hay que recordar, bueno, que ahorita el gobierno ha estado inyectando estímulos importantes, sobre todo al precio de la gasolina, incluso también con el paquete contra la inflación a la carestía que podría costar más de 500 mil millones de pesos junto con los estímulos este año, pues bueno, eso sin duda va a generar presión adicional sobre las finanzas y con ingresos que podrían ser menores por el entorno local y externo complicado que también se podrían también complicar por el Temec, en las negociaciones que están llevando a cabo en torno a tratados sobre ciertas controversias y la recesión posible en Estados Unidos, pues el panorama no es nada bueno y sí, el crecimiento del próximo año podría ser bajo también.
1: ¿Cuáles son los principales riesgos? Ya mencionamos alguno, eh, pero que puede enfrentar México para el próximo año y, y que de plano, pues eh este 1.3% que más o menos eh, todavía se estima para para el siguiente año de crecimiento económico, pues se, se caiga hasta el 0%, porque ya mencionamos algunos, la austeridad, eh, el tema del teme que pudiera complicarse de más y que pudieran venir hasta represalias económicas, pero digamos que eso, no sé si decirlo de esta manera, pero de alguna manera está descontado por los analistas y por quienes sí. hacen los cálculos del PIB. No, puede haber algo... Digamos eh, que no estemos viendo y que pueda afectar la, la economía mexicana. No sé si este tema de la recesión, que aunque se niegue que en México efectivamente pueda México caer en una recesión y que eso sea un círculo eh, vicioso, negativo para, para la economía. ¿O qué otros fantasmas ves en el horizonte, Ricardo? Pues mira, yo
8: diría que... El presidente palmario sin duda, es el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque en caso de que esta no se da, ya acabamos de conocer ahorita un dato que publicó Inegi de Inflación para Julio, ligeramente por encima uh -huh. de lo esperado por el mercado. ¿Esto por qué es perjudicial? Por supuesto, porque le pega a la parte de consumo real, no le pega al poder adquisitivo de las familias, disminuye el consumo en términos reales, pero sobre todo también empieza con que o sea, se mantiene el ciclo de tasas, se mantienen incluso eh, incrementos agresivos en las tasas, que pudieran eh, generar un, un freno de crecimiento importante, sobre todo en Estados Unidos. Digo, si vimos un dato de empleo el viernes pasado que sorprendió al alza, sin embargo, si tú te fijas en el resto de los indicadores económicos de Estados Unidos, sobre todo los de actividad residencial, los de producción manufacturera, los de gasto en construcción, todos apuntan hacia un deterioro importante, y esto generado en parte por el incremento fuerte que ha habido en las tasas de interés allá, y es probable que este ciclo continúe, al igual que continuará en México este jueves, conoceremos una decisión de política monetaria de Banxico, es probable que se venga otro incremento de 75 puntos base y la tasa probablemente continúe al alza en, con una inflación que apenas, probablemente pasando septiembre empiece a dar la vuelta, pero mientras la inflación siga alta y ahorita se espera un descenso porque cayeron los precios internacionales de materias primas por la desaceleración o incluso recesión en Estados Unidos, pero si no baja, por problemas de oferta principalmente, problemas climatológicos, de cadenas de suministros, nuevas olas de COVID en Asia. Bueno, eso hará que los bancos centrales se mantengan firmes o incluso endurezcan su postura y eso le puede pegar más fuerte el crecimiento y creo que ahí es donde irían más pronósticos de crecimiento a la baja. Uh
1: -huh. Pues sí, se ve complicado el, el panorama para para México y en general para el mundo, sobre todo este tema de la inflación y de las tasas de interés. El, el, el asunto de la recesión en Estados Unidos, que pues es muy comentado también entre los analistas, ¿ustedes cómo... ¿Cómo ven? ¿Esperan una recesión? Lo que creo que queda claro en consenso es que si hay recesión en Estados Unidos no va a ser una recesión profunda, realmente estructural o que, o que sea muy larga, sino eh, pues eh, digamos se van a juntar algunos factores negativos, pero eh, pues otros como el tema del empleo, como algunos otros datos, eh, pues están mejorando en, en Estados Unidos. tú ves una recesión o ustedes ven, anticipan recesión en Estados Unidos y qué efecto o contagio podría tener México.
8: Claro, pues sí, mira, en, en, en IPEX sí estamos viendo una posible contracción del PIB en el tercer trimestre de este año de Estados Unidos y eso ya te llevaría a tres caídas consecutivas en el Producto Interno Bruto de ese país. Ahora, eh, efectivamente, bueno, ¿por qué estamos esperando esto? Te digo, por una serie de indicadores de otros sectores que no tienen que ver con el mercado laboral por la mayoría de los sectores de actividad económica que están sugiriendo un deterioro importante de la actividad, sobre todo el sector residencial, no ha terminado de ajustar han apenas estado cayendo los precios de casas por un desplome en la demanda y todo eso podría generar también pues un efecto bastante negativo en el PIB. Si le sumamos las tensiones comerciales que pudieran surgir nuevamente entre China y Estados Unidos, puede haber una afectación en el comercio exterior norteamericano que también genere presión a la baja en el crecimiento. Entonces, si en resumen, a pesar de un dato de empleo alto que vimos, yo creo que respondió más a esta elevada tasa de vacantes laborales que aún se ven en Estados Unidos, pues... A pesar de este dato, los otros, digamos, seis, siete datos principales nos apuntan a que el PIB puede caer este trimestre y es lo que nosotros esperamos. Ahora, tú bien, tú bien mencionas que no va a ser una recesión profunda y yo también estoy de acuerdo. Es probable que sí si tengamos una caída, es probable que esta Oficina Nacional de Investigación Económica, que es la encargada de escuchar los ciclos de la economía norteamericana, el NBER, declara una recesión si se cae otra vez en el tercer trimestre, pero yo sí creo que va a ser breve. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una condición, como tú dices, estructural que genere pues caídas continuas, como lo vimos, por, ej por ejemplo, en 2008 cuando cuando hubo una crisis severa en el mercado del sector inmobiliario. Ahorita sería por una cuestión de tasas de interés, de mayor costo de financiamiento que le va a pegar a todos los sectores de la economía, pero evidentemente cuando la inflación baje, cuando la economía caiga, la Reserva Federal puede reactivar el mecanismo de tasas de interés y volver a impulsar a la economía, pues en ese sentido podría ser algo más breve de lo que de lo que se espera.
1: Pues muchas gracias, como siempre Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex Grupo Financiero por estos minutos para El Heraldo Radio aquí en Mitacora de Negocios y muy buenos días. Al contrario, Mario, muchas gracias y un saludo. Un abrazo. Es con 46. Vámonos con las historias empresariales. historias empresariales. El canciller Marcelo Ebrard anduvo de gira en Perú, en Bolivia, en Bolivia, perdón, y allí eh, pues habló de un automóvil eléctrico que va a entrar al mercado mexicano el próximo año, se llama Quantum, de hecho hasta hubo ciertos memes de Marcelo Ebrard, Casa bond que decían que se parecía a este agente 007 en sus redes sociales. En fin, ya sabe cómo son las redes sociales y los memes. Pero bueno, es un auto que además va a entrar con un precio muy bajo. Un auto de bajo costo, vamos a llamarlo así. Le platica más de todo esto a Giovanna Torres.
6: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, presentó de manera conjunta con autoridades de Bolivia el automóvil bautizado como Quantum, prototipo eléctrico y creado de manera conjunta por la firma Quantum y la empresa mexicana Potencia Industrial. El automóvil está diseñado para llegar al mercado mexicano en el 2023 y de acuerdo con información de la empresa y difundida por el propio canciller, sería el auto eléctrico más económico y comercializado en el país. El canciller mostró a través de un video en redes sociales el modelo del automóvil, caracterizado por ser un auto compacto y con detalles de estampados regionales típicos del país andino. El Quantum tiene una longitud de apenas 2.5 metros por 1.20 de ancho y 1.48 metros de altura. En su interior puede alojar un máximo de tres pasajeros adultos. Se mueve gracias a un motor eléctrico que puede generar hasta 2.8 caballos de potencia. Alcanza una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y 50 kilómetros de autonomía por carga completa. Con información del Heraldo Digital, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
1: Bien, vamos a platicar ahora con Francisco Uriostegui. Él es vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's, local aquí en México. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos para Bitácora de Negocios. Pues el tema de la inflación que ya eh, salió eh, 8.15% anual en el mes de julio y, bueno, pues esto afecta también el tema de los seguros, de gastos médicos, de autos y todo lo demás. Cuéntanos un poquito de este análisis que hicieron en Moody's. Claro que
7: sí, este Mario. Eh, antes que nada, me, me gustaría eh, enfatizar que eh, nuestro análisis está tratando de interpretar las principales tendencias que tenemos actualmente en el mercado para anticipar cuáles podrían ser los efectos en la industria aseguradora. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros precisamente pues eh, vemos esta, esta presión inflacionaria que es muy probable que se mantenga durante por lo menos la primera mitad de 2023. Y... Eh, ¿Qué tipo de efectos podría tener? La primera que, digamos, el primer efecto que nosotros identificamos, pues tiene que ver con eh, la forma en que la inflación comienza a generar una presión en los costos de las aseguradoras. Este, eh, sobre todo cuando tienes un, un espacio largo, una, presi una presión inflacionaria persistente, tienes una, un incremento en los precios de muchos siniestros, este, que se va desde gastos médicos, que han tenido un crecimiento incluso por arriba del promedio. Este, y también este, el seguro de autos, particularmente en el caso del seguro de autos también tenemos una presión asociada con la inflación que está llegando desde el exterior con, la, con las interrupciones en las cadenas de suministro, con otros factores que se han mencionado ampliamente sí. eh, y que pues veremos que de mantenerse una presión endógena en, 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 en el fenómeno inflacionario pues vamos a tener a lo mejor ahí una un, también una una creciente una, un, un, un creciente incremento en los costos para el, para cubrir los ingresos en el seguro de autos. Uh -huh. un, un segundo eh, aspecto que tiene que ver pues con el consumo de las familias, como sabemos, eh, la inflación lo que hace es como es disminuir la capacidad eh, del poder adquisitivo de las familias, es decir, eh, cada vez con el mismo sueldo te alcanza para comprar menos. Entonces, eso afecta también directamente el tema de seguros porque eh, las decisiones para poder comprar una cobertura de seguros para comprar un producto de seguros, este, pues están muy asociadas a la, a la capacidad presupuestaria, ¿no? Entonces si cada vez que alcanza para menos, pues lamentablemente pues muchas, muchas este, familias, este, tienen que decidir entre continuar conservando su seguro o continuar conservando su cobertura de, de este incluso de seguro de auto. Este, y o este, pues destinarlo para otro tipo de fines. no Entonces, eso afecta tanto para el mantenimiento de las primas actuales como para el crecimiento. Principalmente, diríamos, en esta etapa lo que nosotros estamos viendo es que va a afectar de manera más, más este material en la expectativa de crecimiento hacia el 2023. Uh
1: -huh. Y de las aseguradoras que tenemos en México, ¿cuáles eh, y de las que ustedes revisan y califican o, o, o digamos, pues sí, eh, le, le califican, creo que esa es la, la palabra, ¿algunas están con mayor exposición eh, por este tema del, del mayor costo, encarecimiento de los seguros y el impacto que ha tenido el tema de la inflación? Es, es
7: también es un, un punto bastante importante, este, Mario. Eh, de acuerdo a nuestro universo calificado y en general también a toda la industria aseguradora, nosotros no identificamos tampoco que vaya a generarse una presión en particular. Y aquí vamos a hablar del tema fundamental que le preocupa a una aseguradora y a los, y a los asegurados, que es el tema de la solvencia. Uh -huh. La solvencia de las aseguradoras eh, eh, se ha mantenido de manera este, eh, bastante sólida eh, y, y aquí hay que resaltar que a pesar de la situación del COVID, que, que sí les representó un reto muy importante en 2021, sobre todo a las aseguradoras de gastos médicos, de vida, de salud, este les generó un incremento este importante en la siniestralidad por este tema de la pandemia, eh, esa, esa situación pues parece que ya está cediendo de manera importante hacia el segundo semestre de 2022. Vemos que probablemente, incluso aquí te voy a hablar un poco en términos estadísticos, en términos matemáticos, los modelos están nuevamente comportándose o, o asemejándose como se habían proyectado inicialmente para cada uno de los riesgos. Entonces, esto te dice que probablemente la parte más grave de, o, o la más atípica generada por esta pandemia se, hace, se ha se este se ha pasado uh -huh. y esto te ayuda a disminuir el nivel de siniestros en general, mejorar tu condición para estos, para estos que te comentaba, pero, pero también muy importante, el momento de estrés lo pasaste de manera, eh, de manera sólida. Ya. Digamos, ninguna de las aseguradoras mexicanas enfrentó una condición que, que pusiera en riesgo su solvencia sí. y, y no esperamos que sea el caso con la inflación.
1: También. Ok, pues te agradezco mucho, como siempre, Francisco Uriostegui de Moody's por haber tomado esta llamada y muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio, Siam... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6 Muy buenos días.